0: E&M Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Heute geht es um das neue Wind-auf-See-Gesetz, das am 10. September im Energieausschuss des Bundestages diskutiert wurde. Besonders vor dem Hintergrund der nationalen Wasserstoffstrategie will die Bundesregierung schnell für mehr Stromerzeugung aus Offshore-Wind sorgen. Die Branche und mit ihr der Bundesverband für Energie- und Wasserwirtschaft, BDEW, freut sich über die erhöhten Ausbauziele. 20 Gigawatt bis 2030 und 40 Gigawatt Leistung bis 2040 sollen erreicht werden. Ende 2019 waren Windturbinen auf See mit 7,5 Gigawatt in Betrieb. Also ist noch viel zu tun. Umstritten sind allerdings noch die Finanzierungswege für die milliardenteuren Investitionen. Der RWE-Vorstandsvorsitzende Rolf-Martin Schmitz fand klar Worte zum Vorschlag der Bundesregierung.
2: Die vorgesehenen Ausschreibungsregeln im geplanten wind auf see Gesetz ziehen auf Gebote zum Nullpreis ab. Und wenn es dann davon mehrere gibt, dann darf man noch Geld mitbringen dafür, dass man eine Anlage bauen darf. Das ist schon etwas perfide, finde ich, denn das Ganze funktioniert nur, wenn man auf steigende Strompreise wettet. Und steigende Strompreise ist nicht das, was die Industrie, was wir alle brauchen, sondern eher das Gegenteil. Und eine solche Wette ist gefährlich, hat Risiken und deswegen teuer. Wenn also das nicht eintritt, steigende Strompreise, dann werden diese Anlagen, für die gewettet wurde, die Prenade zahlen und dann nicht gebaut
1: werden. Die Branche der Stromerzeuger und Windanlagenbauer hat einen Gegenvorschlag. Sie möchte Contracts for Difference, CFD. Diese Differenzverträge erklärte Schmitz so.
2: Im Differenzvertragsmodell legt der Bieter mit seinem Gebot einen Preis fest, zu dem er verkaufen möchte. Liegt der Strompreis unterhalb des von ihm gebotenen Preises, bekommt er die Differenz ausbezahlt. Liegt der Marktpreis drüber, muss der Anlagenbetreiber die Gewinne abgeben. In England zum Beispiel werden mittlerweile mehr Gewinne abgegeben an neuen Anlagen, so ist die Aussicht, als wirklich gezahlt wird, um eben diesen Content for Differenz zu erfüllen. Damit haben aber alle Beteiligten einen verlässlichen Rahmen.
1: Für diese Lösung sieht Mark Helfrich, Bundestagsabgeordneter der CDU, allerdings wenig Chancen in seiner Fraktion. Wenn schon keine Differenzverträge, CFD, könnte aber vielleicht die zweite Gebotskomponente eine Verbesserung erfahren, versprach er in einer Online-Diskussion.
3: Die Einschätzung bezogen auf meine Fraktion ist, dass im Moment nicht viele Wege in das Thema CFD reinführen. Wobei die Frage nochmal der Ausgestaltung dieser zweiten Gebotsrunde sicherlich noch nochmal anders zu beurteilen ist, als die Frage, ob man dann sozusagen den Schwenk zum CFD macht.
1: Auch Daniel Wrage nahm gegenüber dem Energiefunk gegen die Differenzverträge-Stellung. Er ist Leiter für politische und Regulierungsangelegenheiten an der europäischen Energiebörse EEX.
3: Eine Einführung von staatlich geförderten CFDs würde das Paradigma zementieren, dass der weitere Zubau erneuerbarer Energien nur mit staatlicher Hilfe funktioniert und eine marktbasierte Energiewende mit unzumutbaren Risiken verbunden ist. Trotz offensichtlicher Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit würde so der Zeitpunkt für den schrittweisen Ausstieg aus der Förderung verpasst. Stattdessen würde die Sozialisierung von Risiken und Kosten über das EEG signifikant verlängert.
1: Die Windkraftbranche dagegen sieht keine Investoren, wenn die Erlösmodelle nicht sicher sind. Auch der BDEW sieht mit der zweiten Gebotskomponente wenig Chancen, die Ausbauziele für Wind Offshore zu erreichen, warnte Hauptgeschäftsführerin Kerstin Andreje. Auf einem Branchentreff hörte sich mein Kollege Ralf Köbke um. Ihm sagte Irina Lucke, Geschäftsführerin der EWE Offshore und des Windenergienetzwerkes WAB.
4: Es muss einen verlässlichen Mechanismus geben, der muss nicht CFD heißen. Also wir sind ja alle kreativ und die Politik auch. Zumindest muss es ein planbares Vergütungsmodell geben, auf dessen Basis ich eine Bankenfinanzierung oder auch Finanzinvestoren dazu bekommen kann, Projekte zu unterstützen, die irgendwo zwischen ein und zweieinhalb Milliarden Euro liegen. Das wird niemand aus der Portokasse zahlen. Und wenn ich, wie jetzt angedacht, eigentlich eine Zukunftswette, weil Projekte dauern fünf bis sieben Jahre in der Entwicklung, eine Zukunftswette abgeben muss auf den Strompreis in fünf bis sieben Jahren, dann, glaube ich, werden das eher Hasardeure, die dort investieren, als verlässliche Unternehmen. Und wenn Sie gerade jetzt die Phase mal nehmen, wir hatten während Corona einen Strompreis irgendwo zwischen 2,8, 2,9 Euro Cent. Es ist ja wieder bei 4 Cent, aber das sind Schwankungen, die ähm, bei einem Projekt von 6 700 Megawatt gigantische finanzielle Löcher reißen würden. Und somit werde ich dieses tolle, wofür wir sehr dankbar sind, große Ziel 20, 40, 40 Gigawatt nie erreichen.
1: Das Problem ruft auch die Landespolitik auf den Plan. Der niedersächsische Energieminister Olaf Lies von der SPD sprach sich für garantierte Mindestpreise aus.
0: Wir brauchen keine Einspeisevergütung mehr, die eine Debatte öffnet, ob ich den Windpark auch beteilige an den Kosten. Wir brauchen eine Einspeisevergütung, die sicherstellt, dass ein Park zu Preisen, die auch notwendig sind, Strom erzeugt. Und wenn der Börsenstrompreis geringer ist, gibt es einen Unterschied. Und wenn der Börsenstrompreis höher ist, haben wir den Unterschied. Und solche modernen Lösungen, die brauchen wir jetzt dringend, wenn wir erfolgreich
1: sein wollen. Der Bundesrat hat in seiner Reaktion auf den Entwurf zum Wind-auf-See-Gesetz für Differenzverträge votiert. Das hat der Bundestag allerdings zurückgewiesen. Sieht Energieminister Lies noch Chancen für eine Änderung am Gesetz? Ich
0: denke ja, weil ich mindestens in großen Teilen der Bundesländer weiß, dass man unzufrieden mit dem ist, was da ist. Und wenn ich einen großen Teil meine, dann meine ich eben nicht diese typisch Verdächtigen, die man immer sieht, die an der Küste sind. Weil ehrlicherweise machen das das gleich für uns, das machen wir für uns alle. Sondern es gibt eben auch große Teile, auch gerade in anderen Regionen Deutschlands, die darauf angewiesen sind, dass wir in größerer Zahl grundlastfähige erneuerbare Energie offshore erzeugen und damit auch die Versorgung, die wir brauchen, auch morgen sicherstellen können, und zwar eine CO2-freie, und nicht durch äh, doch nicht Abschalten von Kohlekraftwerken. Das kann doch nun wahrlich nicht die Antwort sein.
1: Damit die Stromanbindung auch zur Verfügung steht, sobald ein neuer Offshore-Windpark in Betrieb geht, haben im Mai Bund und Länder eine Vereinbarung unterzeichnet. Und die Bundesregierung folgte einer Idee aus dem Bundesrat. Danach sollen Klagen gegen die Planfeststellung und Genehmigung von Offshore-Anbindungsleitungen erstinstanzlich beim Bundesverwaltungsgericht liegen. Unternehmen erhielten dadurch schneller die notwendige Rechts- und Planungssicherheit, hofft der BDEW. Solche Rahmenbedingungen hält man an der Europäischen Energiebörse EEX für viel wichtiger als Differenzverträge, um den Ausbau erneuerbarer Energieerzeugung voranzubringen. Auf Seiten der Banken und Investoren gebe es auch keinen Mangel an Kapital. Und dank der Europäischen Taxonomieverordnung mache die Politik Druck, in grüne Assets zu investieren. Daniel Wrage, Leiter für Politik und Regulierung der EEX, argumentiert: Als
3: größte Hemmnisse für den Ausbau erneuerbarer Energien haben sich in der Vergangenheit vor allem die fehlenden langfristigen Ausbaufahle sowie Unsicherheiten bei Genehmigungsverfahren erwiesen. Das hat sich aber geändert. Mittlerweile bekennt sich die Politik klar und deutlich zu langfristigen Ausbauzielen. Und sie sorgt für Flächen- und Netzanschlüsse. Aus unserer Sicht Beste Voraussetzungen, damit sich die Kosten durch konsequente Marktteilnahme und weitere Innovationen verringern.
1: Die Offshore-Branche wünscht sich dennoch eine Verbesserung im wind auf see damit der Ausbau auch wirklich Fahrt aufnimmt und die ehrgeizigen Ziele erreicht. Irina Lucke vom Windenergienetzwerk
4: WAB. Es muss ein System sein, mit dem ich planen kann für Projekte, die in fünf bis sieben Jahren realisiert werden. Und natürlich das CFD-Modell, das muss man einfach sagen, ist etabliert. Wir haben Erfahrungsberichte, die ausdrücken, dass es gut funktioniert und dass es auch die Stromgestehungskosten senkt, sodass es auch den Verbrauchern nachher wieder zugutekommt. Es muss nicht das CFD-Modell sein, aber es muss ein Modell sein, was tragfähig ist, dass die ganzen Erneuerbaren einfach mal 10 bis 20 Jahre einen Horizont haben, mit dem sie sich planen können.
1: Das war die heutige Folge des Energiefunks zum wind auf see und seinen Streitpunkten. Das Gesetz soll noch in diesem Jahr verabschiedet werden. Tschüss, sagt Susanne Hamsen.
0: Das war der E&M Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung.